0: King Kong vs Godzilla, Goku contra Vegeta, Mario contra Bowser, Ryu contra Ken, Pes contra FIFA. La clásica rivalidad de los juegos de fútbol que nos han venido acompañando desde la época del Super Nintendo. Y hoy queremos analizar un poco cómo ha sido esta larga batalla que han vivido ambas franquicias durante el paso del tiempo y cómo se han ido transformando las cosas buenas y malas que nos han ido dejando. Amigos, esta es una nueva sesión del podcast de Lucho al Mando. No dejen de suscribirse al canal. Y nada, sin más que decir, por el momento, comenzamos. Allá en la época del Super Nintendo, cuando la empresa Konami todavía se dedicaba a desarrollar videojuegos, trabajaba con una serie de juegos llamada International Superstar Soccer. Era una gran saga que tenía una jugabilidad bastante rápida, sprites increíbles, un movimiento fluido y un control muy acertado y luego por otro lado teníamos una saga llamada FIFA de la empresa Electronic Arts que si bien es cierto intentaba competir contra esta saga de Konami lo hacía con mucho menor éxito a pesar de contar con más equipos, esta había sido una constante bastante repetitiva y por ello es que llevaba a los fans a decantarse normalmente por la saga de Konami. Esto es algo que no cambió en la época de los 32 y 64 bits, de hecho Konami todavía tenía su saga International Superstar Soccer lanzada para Nintendo 64 y adicional a ello empezó con una saga llamada Winning Eleven que originalmente funcionaba en Japón con equipos japoneses, pero ya tenía una jugabilidad un poco más depurada que la International Superstar Soccer que era netamente arcade mientras la saga fifa andaba dando palos de ciego mientras su mayor aliciente eran las benditas licencias lo cual para los fans no era suficiente para justificar la compra por más que quisiera ver a la estrella de turno en tu equipo tratando de hacer alguna jugada increíble la cual no era posible porque directamente el control lo respondía como uno quería y esto es algo que no cambió en la época de los 128 bits o al menos en un inicio y todavía teníamos a la saga Winning Eleven, que bueno, ya había llegado a Occidente, llamada Pro Evolution Soccer. Y la saga FIFA, bueno, seguía intentando encontrar su camino en la vida. Hasta aquí queda bastante claro que la saga de Konami había tenido bastante éxito, mientras la saga de FIFA a duras penas le alcanzaba para sostenerse. Y por sostenerse me refiero al hecho de que tenga la cantidad de ventas suficientes como para justificar una secuela. Si bien es cierto estamos hablando de la misma EA que hoy por hoy cierra estudios cuando una saga no vende una cantidad suficiente de juego. que hace a los creadores de Dead Space, a los creadores de Mirror's Edge, entre otras áreas de desarrollo que se compraron en su momento y hoy por hoy nadie sabe en qué están trabajando. Creo que ni la propia EA lo sabe, bueno, si es que todavía sus trabajadores siguen ahí para empezar, ¿no? Pero hay que darse cuenta que para entonces FIFA debió haber vendido lo suficiente como para que justifique mantenerse viva, ¿no? Entonces no creo que lo haya hecho tan mal hasta aquí. Pero si comparamos sus números con los que en aquel entonces tenía PES definitivamente, PES era llevada de encuentro por todos lados. Pero si hay algo bueno que tuvo EA y tiene hasta el momento y seguramente seguirá teniendo es su capacidad de reconocer cuando una franquicia vende y sacarle todo el partido posible esto le ha permitido mantenerse con muy buenos números en el mercado considerándose una de las empresas más poderosas del sector y por ello su capacidad de adquirir empresas y franquicias de renombre en el momento ¿A qué he querido llegar con toda esta explicación tan larga? pues tiene una sencilla razón sucede que en el año 2009-2010 hubo un momento de quiebre entre ambas franquicias y qué sucedió Konami durante ese intervalo de tiempo tuvo un cambio administrativo bastante fuerte y con ella tuvo una fuga de talentos en varias áreas como se imaginarán bastantes miembros del team de PES se retiró de la empresa e EA en su momento de gloria no dudó ni un instante en aprovechar en contratarlos es algo así como el jeque que compró el Paris Saint Germain y empezó a comprar figuras por todos lados y ahí vio una oportunidad enorme de darle un boost a su franquicia bastante grande repercutiendo no solo en la calidad del producto sino también a nivel de prensa ya que en aquel entonces en las versiones posteriores a esta contratación empezaron a hablar del cambio de jugabilidad que había sufrido la saga y lo mucho que se parecía a las versiones de PES de la época del PlayStation 2 es algo que seguramente muchos notarán si es que tienes la oportunidad de ponerte a los mandos de una y otra saga ¿no? te darás cuenta que hoy por hoy la saga FIFA tiene una jugabilidad bastante más rápida, más vertiginosa mientras que la saga de Konami fue yendo una vertiente un poquito más simuladora por no decir bastante cambiando mucho en el proceso la jugabilidad que tanto la había caracterizado hasta aquí entonces hablábamos de una pelea que si antes era dispareja por un tema netamente jugable esto ya no era un plus para Konami que se había caracterizado por hacer grandes juegos con el paso del tiempo y por si eso no era suficiente empezó a aparecer un problemita que poco a poco se fue atenuando con el paso del tiempo el dichoso problema de las licencias si bien es cierto, Konami a veces prescindía de una licencia de un equipo, dos equipos. A finales de esa generación, directamente habían ligas que ya no existían y habían sido reemplazadas por ligas ficticias o equipos ficticios. Sin ir más lejos, ¿quién no se acuerda del equipo Man Red reemplazando al Manchester United? El Man Blue creo que reemplazaba al Chelsea, honestamente ya no me acuerdo, pero era una cosa bien graciosa. Menos mal que mantenían a los jugadores, ¿no? No era como en el I 64 donde directamente los jugadores ni existían, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y ahí EA jugó bastante bien sus cartas, ya que si antes solo pagaba por una licencia para atender a todos los equipos, ahora también pagaba por tener la exclusividad. Entonces eso hacía que Konami ya no pudiera adquirir ciertas licencias y no le quedó de otra que buscar otras ligas que licenciar u otros campeonatos que le pudieran dar acceso a ciertos equipos que no podía acceder de manera individual. Sin ir más lejos, PES ya no cuenta con el Real Madrid, sino tiene un equipo inventado que se llama Madrid-Chamartín B. Y esto me resulta ofensivo, sobre todo porque el Real Madrid es un equipo que ha concatenado tres victorias consecutivas en la UEFA Champions League además de tener una gran base de fans ahí en Europa. Entonces directamente el que no aparezca un equipo con tantos logros obviamente inclina mucho la balanza a favor de FIFA y yo si fuera un fanático acérrimo creo que eso decantaría la balanza a la hora de elegir qué título de fútbol comprar. Pero bueno, tampoco quiero decir que PES no haya intentado revertir esta situación. Sin ir más lejos... Pesa ha estado tratando de adquirir licencias sudamericanas aun cuando en Sudamérica el índice de piratería es bastante alto pero bueno, siempre es un gusto ver entre tus equipos al Palmeiras, al Tuelo de Quito, al Flamengo, al Boca Juniors, al Alianza Lima, al Nacional de Uruguay y perdón si es que me estoy dejando a los rivales de estos equipos pero es que son tantos la verdad que uno se pierde y bueno, para no perderme en una pelea encarnizada entre mi equipo es mejor que el tuyo, ya para terminar la idea, puedo concluir sin miedo a equivocarme que la saga de Konami ha ido evolucionando bastante a nivel jugable con el paso del tiempo y siempre había partido de una posición bastante favorable comparado con su competencia. Pero EA, como el monstruo que es y en el que se ha convertido, Tuvo la oportunidad de darle una vuelta a la situación de manera gradual, considero que los dos puntos de quiebre donde le dio la vuelta a todo este asunto fue al tema de la compra de los desarrolladores de Konami, lo cual le dio una jugabilidad muy distinta a la saga equiparándolo a nivel de calidad. Y el tema de las licencias, donde directamente se genera bastante disrupción entre los usuarios, ya que al no encontrar a mi equipo favorito, es más fácil ir donde la competencia y buscarlo. Y ahora, echando una vista al futuro, hoy por hoy el modelo de PES ha cambiado, ahora es un juego actualizable, un juego de servicio, mientras FIFA mantiene su modo tradicional. No sabemos si esta jugada a PES le va a funcionar, al menos para que pueda plantarle cara a FIFA en los próximos años. Personalmente considero que es bueno que esto suceda ya que si tuviéramos solamente una empresa que nos vende este tipo de juegos, imagínase todos los atropellos que comentarían contra los usuarios, entonces siempre tiene que haber un balance en este tipo de competiciones. Y como siempre digo, en una sana competición entre empresas, el que sale más beneficiado siempre será el usuario. Y bueno amigos, gracias por estar conmigo durante esta sesión. Eh, no olviden suscribirse en el canal también recuerden que en la parte de arriba a la izquierda está el enlace de Twitch ahora también estamos implementando un canal de Twitter, Instagram todos estos enlaces lo pueden encontrar en la descripción y en el banner del canal bueno, eso ha sido todo por hoy gracias por haberme acompañado y ya nos estamos viendo, que tengan un buen día ¡Muah!